0: İyi akşamlar herkese. Varsayılan Ekonomi'nin bu akşamki konukları Nihan Güzel ve Kazıtlı Maria, Meryem. Ee, bu programı özellikle çok ödemsedim ve yapmak istedim. Ee, şimdi onları yayına almadan önce birkaç duyuru yapayım YouTube'un adetindendir. Ee, bugün e, bizim YouTube kanalımızın katıl butonu açıldı. Bize destek olabilirsiniz, çok seviniriz. Aynı zamanda abone olabilirsiniz bize. Ee, yayının altında da e, patron linkimiz var. Oradan da bize destek olabilirsiniz yine. Ee, programın adı Varsayılan Ekonomi. İlk defa gelenler için kısaca açıklayayım. Bu program aslında bir ekonomi programı. Yoğun olarak ekonomi konseptleri vesaire konuşuyoruz. Ama bugünkü konumuz gerçekten hem ekonomi için hem de bizim sosyal hayatımız için ve ruh sağlığımız için çok önemli bir konu. Ee, daha öncesinde e, yine bu kanalda sosyal medya yasakları üzerine şey yapmıştık bir webinar yapmıştık ve onun görüntülerini de kanalda geriye doğru gidebilirseniz görürsünüz aynı zamanda yorumlara da onu yazabiliriz o yayını da izlerseniz çok sevinirim çünkü orada hakikaten bu yasakların ne gibi sonuçlar doğuracağını ilişkin önemli çıkarımlar saplamalar vesaire yapmıştık bugünkü yayında ise daha yoğun olarak acaba Nasıl etkileyecek bizi? Yani pratik hayatımızda bu sosyal medya yasakları nasıl etkileyecek? Bu sosyal medya yasası tamam geçti, e, mecliste konuşuldu vesaire ama nasıl etkileyecek? Direkt bunları bundan etkilenen iki insanla bunu konuşmak istedim. Aynı zamanda ben de bir içerik üretici sayılabilirim. E, aslında ben de bazı şeyler söyleyeceğim. Yani biraz böyle sohbet ortamında, muhabbet ortamında olacak. E, beni tanımayanlar için de kısaca kendimi tanıtayım. Benim adım Enes Özkan. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Davranışsal İktisat alanında çalışıyorum. Doktora tezimi yazıyorum. Ee, şimdi bu kısa kendimi ve kanalımı tanıttıktan sonra değerli konuklarımı hemen yayına alayım. Hoş geldiniz.
1: Hoş, Hoş bulduk.
0: Ee, Nihan Güzel'i zaten tanıyorsunuz. Kazıklı Maria'yı da zaten tanıyorsunuz. İkisini <gülüyor> benden daha çok tanıdığınıza çok fazla eminim. Ee, isterseniz yani şöyle başlayabiliriz. Ben kısaca bir bilgi vermek istiyorum bu sosyal medya yasası ve yasaklarıyla ilgili. Belki yaşı tutmayanlar veya hatırlamayanlar olabilir. Biz uzunca bir süre aslında YouTubesuz yaşamıştık. Yani YouTube yasağı vardı. Onun haricinde yine uzunca bir süre Wikipedia olmadan yaşamıştık. Wikipedia yasağı çok daha uzun sürmüştü. O da vardı. Yine Uzunca sayılacak bir süre Twitter yasağını da görmüştük. Yani aslında Türkiye'de sosyal medya yasakları çok yeni değil. Ee, Hala hazırda bunu deneyimlemiş birçok insan var. Sosyal medya yasasının içeriğinde ise çok kısaca özetlersem şunlar var. Yani ilk olarak bu Türkiye'ye sosyal medya e, şirketlerinin temsilci atamasını istiyor bir şekilde e, yönetimimiz yani hükümet. Bunun sebebi de şu e, eğer hükümetin nasıl söylesem onu hoşuna gitmeyen veya işte sakıncalı gördüğü bir içerik olduğunda hızlıca kaldıramıyor hükümet bunu internetten yani Twitter'a yazmak zorunda Twitter ona cevap vermek zorunda Twitter isterse kaldırır isterse kaldırmaz bu tüm sosyal medya platformları için geçerli fakat hükümet burada daha hızlı adım atmak istiyor ve kendi hoşuna gitmeyen veya sakıncalı gördüğü içerikleri kaldırmak istiyor bunun için de e, bu sosyal medya şirketlerine verilerini Türkiye'de tutma ve burada bir Türk asıllı, daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir temsilci bulundurma zorunluluğunu tutuyor. Bunun nedeni de e, biraz önce bahsettiğim gibi e, hızlıca kaldırabilmek o içeriği. Peki buradaki yaptırımlar neler? Diyelim ki kaldırmadı ya da buraya temsilci yatamadı ki şu anki durum onu gösteriyor. Şu an. Türkiye'ye temsilci atayan sadece Spotify ve Deezer vardı sanırım. Ya pardon Deezer de atamadı. Hatta Deezer kapandı yani Türkiye'den. Şu an çalışmıyor. da bir sosyal medya platformu olarak görüldü. Ve onu da bir temsilci ataması istendi. O atandı. Google tarafındaysa şöyle bir şey var. Google biliyorsunuz YouTube'un da sahibi. YouTube tarafındaysa şöyle bir şey var. Onlar daha önceden bir anlaşma yapmıştı serverlarını. Yani verilerini Türkiye'ye getirmek için. Evet. O tarafta pek onun için bir ceza durumu yok gibi duruyor. Fakat bundan emin de değiliz. Fakat şu an en tehlikede olan mecralar e, Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter. Bu arada WhatsApp ve Telegram sosyal medya mecrası nasıl olabilir dersiniz? WhatsApp'ta hikaye özelliği bulunduğu için, Telegram'da da gruplar ve sayfalar bulunduğu için bunları da değerli e, kanun koydularını sosyal medya olarak adlandırmış. O nedenle bunların da kapatma riski var. Şimdi velhasıl şöyle bir şey var önümüzde. Biz e, yılbaşına kadar en geç bu şirketler Türkiye'ye temsilci atamazlarsa aslında büyük bir yaptırımla karşılaşacaklar. O yaptırımla 30 milyon TL ceza yiyecek her biri. Sonrasında ise yine atamadılar diyelim bir ay içerisinde bunların band genişliği. Yani aslında hızları yavaşlatılacak. Ondan sonraki bir ay içerisinde de neredeyse bunların tüm hızları kapatılacak. Yani %90 oranında hızları yavaşlanacak ve YouTube'dan belki hatırlayanlar vardır böyle bir şarkı dinlemek için bir tuşa basardık beklerdik o şarkı dolsun diye. O şarkı dolunca dinlerdik ve o 3 dakikalık şarkı 15-20 dakikada falan dolardı. Yani siz büyük ihtimal bundan 3 ay sonra falan eğer bu şirketler Türkiye'ye temsilci atamazsa veya Türkiye Cumhuriyeti bu çağ dışı yasayı değiştirmezse şey olacak 40 dakikalık bir videoyu işte gece açacaksınız, sabah kalktığınızda falan ancak izleyebileceksiniz. Böyle bir durum var. Onun için izleyici tarafından neyle karşılaşacağı aşağı yukarı bu. Ben bir de içerik üreticileri açısından olaya bakmak istiyorum. Nihan senle başlayayım. Sen bu sosyal medya yasakları hakkında ne düşünüyorsun gibi böyle çok geniş bir soru sorayım sana. Sen böyle biraz bizi al götür. Ya söyle. Bir de
2: bildiğim kadarıyla bunları ek olarak Türkiye'den herhangi bir firmanın bu e, sosyal medya platformlarına reklam vermesini de engelleyecekler diye hatırlıyorum, değil mi buyle beraber?
0: Evet. Şimdi Doğru.
2: Birkaç birkaç tane yeri var bunun şimdi bu e, bahsettiğimiz sosyal medya platformlarında reklam verilmesini sağlayan bir sürü ajans var, optimizasyon yapıyorlar, satın alma yapıyorlar ve bu gerçekten büyük bir sektör aslında. Birincisi onların ekmeğine taş koyulmuş olacak. Şimdi biz içerik üreticiler olarak ben her böyle platformda bunu söylemeyi seviyorum. Buna birazcık sinirleniyormuş gibi oluyorum ama doğrusunuz olduğu söylüyorum. Bence Meryem de benimle aynı şeyi düşünüyordur. Nefret etmesi kolay insanlar olduğumuz için olsun, ölsünler, aç kalsınlar, taşıyasınlar diyebilirler bize ama bunun bizim bize çok daha az dokunan bir şey özünde bu. Çünkü bize bu kadar az dokunmasının sebebi biz zaten YouTube'dan, reklamlarından gerçekten çok az para kazanıyoruz. Yani eğer çok çok çok büyük bir erişiminiz yoksa ve böyle çok milyonlar izlenmiyorsanız zaten YouTube reklam geliriniz düşük bir şey. O kadar bizim için önemli bir şey değil o tarafı. Ee, ama işte bu üçüncü aşamaya geldiğinde ve e, erişimin yavaşlatılması, durumu falan konusu geldiğinde ben bir kere kullanıcı olarak rahatsızım bundan. İçerik üreticiden daha fazla kullanıcı olarak rahatsızım. Çünkü habere de... Sadece şeyden ulaşıyorum yani sosyal medyadan ulaşıyorum. E, çünkü televizyonla ya yüz 180 ülke arasında 160'larda altmışlarda falanız basın özgürlüğü konusunda. Yani hangimiz habere basından <gülüyor> ulaşabiliyoruz ki zaten yani. Türkiye'de kim habere basından ulaşabiliyor? E, o yüzden de ben içerik üreticilikten daha çok beni o taraf daha çok rahatsız ediyor. Ama tabii şu olacak mesela YouTube'a dediğiniz gibi işte yüzde 90 erişim engeli koyduklarında, hızını yavaşlattıklarında benim 20 dakikalık bir video için hiçbir insanı da zannetmiyorum ki akşamda da yatar gibi bırakıp, neyse bu doğsun da ben sabah izlerim diyeceğini zannetmiyorum. Bir de bunlar alışkanlık şey, insan hani bu kadar hızlı bir şekilde bir içeriği tüketmeye alıştıktan sonra ben birazcık ekleyeyim, Nihana'nın videosu doğsun demeyecek tabii ki de kimse. O da hepimizin kaybı bence yani hani benden mahrum olacaklar değil de ben de bir sürü insandan mahrum olacağım onu demeye çalışıyorum. Yani hepimiz ilgilendiriyor aslında.
0: Evet ya zaten şöyle bu konuyu hatırlattın iyi oldu. Ben onu atlamışım reklam yasağı. Zaten bizim son zamanlarda gördüğümüz şöyle bir şey var. Ben yani insanlarla konuşurken şunu farkındayım. Bir sürü aslında reklam ajansında çalışan arkadaş işte farklı yani içerik üreticilerine destek olan arkadaşlar hala hazırda şeye başlamış bile yurt dışına Gitmek için hazırlıklara başlamış veya bazıları da gitmiş bile. Yani çünkü bu işler hakikaten dünyanın her yerinde, ee, yani bu işler dünyanın her yerinde geçerli akçe. Yani ee, adam burada çalışmaz, işte İsveç'te çalışır, Amerika'da çalışır, İngiltere'de çalışır. Yani Türkiye'de artık bu işin peşinden koşmak veya bu dertleri e, çekmek zorunda değil. Bunu hissetmiyor. Ee, o nedenle şey önemli hakikaten. Bir yandan o yönü de var. Zaten biraz böyle ben arada böyle bir ekonomi şeyi atacağım araya. Böyle bir kaç yorum. O konudan da bahsedeceğim. Ama Meryem'e dönmek istiyorum. Meryem, Nihan'ın söylediklerine ben katılıyorum. Belki senin de ekleyeceğim ve söyleyeceğim bir şeyler vardır. Sen doğrudan nasıl etkileneceksin? Veya işte senin takipçilerin doğrudan nasıl etkilenir bu işten? Ve aslında sana bir de soru ekleyeyim. Sonra da Nihan bu soruya da cevap verebilir. Senin bir çıkış planın, B planın veya işte ne diyebiliriz artık buna bilmiyorum ama işte başka bir yolun, yöntemin var mı? Şu anki görünürlüğünü, işte popüleriteni veya işte iletişim biçimini sürdürebilmek için.
1: Ya öncelikle ben de Nihan'a katılıyorum. Şimdi bizim çok fazla böyle aman aman bir para kazandığımız yok. Ben şeye benzetiyorum bu parayı. Hani devlet böyle şey veriyor ya burs... E Kredi veriyor işte evet. aylık öğrencilere 400 lira, 500 lira. Ee, ona benzetiyorum işte bizim ışık masrafımız, zart masrafımız, zurt masrafımız falan. Ee, yani onun dışında ben zaten işte başka şeylerden şey yapmaya çalışıyorum. İşte Patreon olsun. Bu arada Patreon'u nasıl açık tutuyorlar ben ona da çok şaşırıyorum. Çünkü Paypal kapalı yani Payoneer olmasa...
2: Çaktırma, çaktırma. Söyleyeyim <gülüyor> <diyorum.
0: oldu. gülüyor> Bu arada lafını keseyim şey ekleyeyim. Payoneer Çinli bir şirket. <gülüyor> yani <gülüyor> e, tabii Payoneer Çinli. Patreon'da, Patreon'dan Türkiye'ye para almak için ya PayPal ya da Payoneer kullanmak zorundayız. Bizim de aynı zamanda evet. Patreon şeyimiz var. Pa PayPal kullanamadığımız için Payoneer kullanıyoruz ve Payoneer Çinli bir şirket. Yani onun artık o arada neler dönüyor bilmiyorum. Yani niye PayPal kapalı da Payoneer açık. E Payoneer'in verileri Türkiye'de mi tutuluyor falan. Bununla ilgili hiçbir fik e, fikrimiz ve bilgimiz yok. Buyur devam et lafını kestim.
1: Yok önemli. Bir işin o kısmı var. İşin o kısmını ben zaten geçtim. İkinci olarak e, Niyan'ın da söylediği gibi ben zaten insanları da hatta ya filmleri falan da yani her şeyi e, işte ben kendi tüketeceğim içeriği ya Netflix'ten ya zaten, zaten ne kaldı. Yani e, ben aslında işin şey kısmındaydım. E, böyle reddediyordum. Hani böyle bir şeyi kabul edememe aşamaları dörde ayrılır. İşte birincisi inkar etme falan ya. Ben inkar kısmındaydım. Ama şimdi senin söylediklerini duyunca yani Uber'i kapattı bu adamlar. Booking'i kapattılar. Yani neler neler kapatmadılar ki. Bunu kapatmamaları için de hiçbir sebep yok yani. Ve ben e, yavaştan hani senin de geçen yayınlardan birinde söylediğin gibi Allah Allah diye bağırmak istiyorum yani artık. Hani <gülüyor> <gülüyor> başka bir seçenek bırakmıyorlar insana. E, yani gerçekten hani oraya gidiyorsun, oraya gidemezsin. Buraya gidiyorsun, burası kapalı kardeş, dön falan derken artık gerçekten insan ne yapacağını şaşırıyor yani. B planı olarak da e, yani ya Twitch'i de mi kapatırlar?
0: <gülüyor> Twitch, Microsoft'un, şey Amazon'un, Amazon'un Türkiye'de e, temsilcisi ve var ve yerleşik aslında burada. Twitch'le ilgili bir fikrim yok, kapatmayabilirler. Bu arada bizim yayınlarımız Twitch'ten de işte o nedenle hani alternatifli bir şekilde yapıyoruz. Şu an bu yayını Twitch'ten de izleyebiliyor insanlar. İşte bu nedenlerle işte alternatiflere yöneliyoruz. Hani biri kapanırsa diğerinden devam ederiz falan gibi ama e, şöyle bir zorluk var aslında. İkinize de sorayım bunu. Yani zaten bir şekilde kitleyi bir yere angacı etmek çok zor. Yani bir şekilde o kitleyi orada tutmak zor, onları mutlu etmek zor. E çünkü o kitle biraz da bizim aslında sosyal varlığımız. Yani bu insanlar bizim varlıklarımız. Şimdi bunu başka yere atmak, başka yere taşımak gerçekten çok zor. Mesela son zamanlarda biz 2-3 aydır şey yapıyoruz Dakika 1984'te. Ya bakın Twitter kapanır, şu olur bu olur. İşte bizden haber almak için Telegram kanalımıza üye olun diyoruz. İşte Twitter'da 30 bin aşkın takipçimiz var. Telegram kanalımızda sadece 600-700 şey var, e, üyemiz var. Ya oradan ama tüm duyuruları falan da yayınlıyoruz halbuki. Şimdi o kitleyi bir aktarmak çok zor hakikaten. Nerede güçlü başladıysanız orada devam etmeniz gerekiyor. Evet başlangıçlar var. Evet. Çok özür
2: dilerim.
0: Estağfurullah Sonuçta ben Bir şey daha ya. var.
2: Şöyle bir şey var. Ee, bir yandan da bunların hepsi aslında başka bir uzmanlık gerektiriyor. Şimdi Instagram'da çok evet. iyi olabilirsin. Instagram'ı sen anlamış olabilirsin ve orada uçmuş olabilirsin. Bu şey demek değil ki yani bu adamlar Instagram'ı kapattı o zaman ben bir sonrakine geçeyim demek değil ki mesela açıyorum bence ben YouTube'u seviyorum ve YouTube'a içerik üretmeyi de seviyorum ve benim Mesela 15 dakikalık bir içerik yapıyorum. Şimdi TikTok uçtu diye ben TikTok'ta içerik yapamıyorum ki. Hani bende Aynen. de öyle bir capability yok zaten. Ve olmak zorunda değil. Her çıkan şeyde böyle çıldırmış gibi oraya atlamak da istemiyorum. Ve bu adamlar acaba bugün neyi kapatırlar diye var olabilecek bütün sosyal platformların algoritmalarının nasıl çalıştığı ve işte nasıl yürüdüğü, kimi nasıl çekebileceği bunları bilmek de mümkün değil. Biz diyor muyuz? Böyle bir tane hadi sen şimdi iyi acı oldu diye. Evet, evet hani Yani, yani her evet. bir uzmanlığı var anlatabiliyor muyum? Mesela ben Twitch'e şu anda çok
1: e, istek geliyor ama ben geçmek istemiyorum. Çünkü ben biliyorum ki ben canlı yayın insanı değilim. Ben canlı yayın yönetemem. Ben videolarımı editlerim güzel güzel. Buraya atarım. O yüzden istiyorum ki mesela şey gelsin. Türkiye'ye Super Chat gelsin. E, o da Twitch'teki gibi böyle anlık bağış sistemi. Ben daha fazla vakit geçireyim burada. Hem böyle e, takipçilerim memnun olsun. Hem ben de o geçirdiğim vaktin bir şekilde e, maddi şeyini alabileyim. Ama e, mesela onun da mailini attım. E, Youtube e, şeysi diyor ki bana e, ucu açık bir şekilde devam ediyor. Türkiye'ye ne, ne, ne zaman geleceği belli değil. Ve listeye baktım. Mesela Super chat gelen e, ülkeler arasında inanamayacaksınız ama Zimbabwe, işte Senegal. Yani onlara bile gitmiş bir şey bize gelemiyor. Çünkü... İstemiyorlar YouTube yani.
2: gidebilir Meryem, Burak super chat yapıyor.
0: İşte şimdi garip tarafı şu zaten, yani ya mesela Türkiye evet büyük bir devlet, büyük bir ülke, işte belli bir devlet kapasitesi var tamam mı? Şimdi Zimbabwe'ye super chat gelmesinin yani YouTube için maliyeti veya işte geliri çok böyle birbirinden farklı olmayabilir, oradaki fırsat maliyeti çok değişir. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. İşte siz Türkiye'ye bunu getireceksiniz, işte bir yatırım yapacaksınız, bir şey olacak, şu olacak, bu olacak. İnsanlar buna angraç olmaya başlayacak. Sonra pat diye sizin mecranızı kapatacaklar. Bunun burada nasıl vergilendirileceği sorun, vergilendirileceği sorun şu sorun, sorun. Türkiye'de şöyle bir şey var. Ya, yarım yani bizim devlet kapasitemiz. Tamam? <gülüyor> bir şeyler uygulatma gücümüz var. Ama bazı şeyleri uygulatma gücümüz yok. O yarımlık. Bizde bir belirsizlik yaratıyor. Yani adam buraya şimdi Zimbabve'de hani hiçbir şey yok. Tamam devlet kapasitesi yok bir şey yok. Ya yani süpür chat gelmesin dediği zaman YouTube oraya süpür chat'i koyar Zimbabve'dekiler de zaten hiçbir şey yapamaz. Şimdi ama bizimkiler YouTube'u kapatabilir. Ama bir anlamda onu burada verilerini tutmaya zorlayamaz. Şimdi bu iki arada bir derece kaldıkları durumda zaten pat diye kapatıyorlar. Zaten internetin fişi bir şekilde ellerinde. Ki e, ilk zamanlarda hiç böyle düşünmemiştik. Yani internetin <gülüyor> ilk zamanlarında şu an her şey ellerinde ve pat diye kapatabiliyorlar. Orada hakikaten öyle bir gariplik var. Bu veri mevzusu da şöyle bir şey. Yani bak en azından size bir sorayım yani benim aklımda bir cevap var ama. Mesela Nihan, ben işte internetteki, sosyal medyadaki tüm verilerinin Türkiye'deki bir sunucuda mı saklanmasını istersiniz? Yoksa İngiltere'de gibi sunucuda mı saklanmasını istersin? Buradaki fark şu, Türkiye'deki sunucuda saklanırsa sen o verilerden Türk kanunları çerçevesinde sorumlu olacaksın. İngiltere'de saklanırsa oradaki kanunlar çerçevesinde sorumlu olacaksın. Sana böyle zor bir soru sorayım. Ne istersin? O
2: kadar kolay Dön bir soru ki. Şöyle e, geçen gün e, Gürman'ın 42 dakika diye bir tane şeyi var, podcastı var. Orada avukat. Görkem Gökçe anlatıyordu. Diyor ki Twitter'a açılmış e, gönderilmiş dava dosyalarına hani şu e, Twitter'e erişim engellensin veya yanlış olmasın şu hesaplara erişim engellensin davalarında tüm Türkiye %56'yı mı ne oluşturuyor? Diğer kalan Dünyanın kalan ülkeleri %44'lük bir bölüm oluşturuyor. Şimdi bu sorunun cevabı herhalde çok açıktır burada. Zaten biz Öyle bir ifade özgürlüğü olan e, böyle bazı şeyleri sindirebilen falan bir ülke değiliz. Yani şu e, hep böyle çıkıyor Twitter'da falan e, şu ana kadarki cumhurbaşkanlarının hakaret davaları versus şu anki e, açtığı hakaret davaları. Yani biz zaten bir takım şeyleri sindirebilmiş bir ülke değiliz. Habire, haberler hakkında yapılan haberlere erişim yasağı getirilen bir ülke biz zaten. insanların. Neye bağlı olarak içeride olduğu belli olmayan herhangi haklarında dava dosyaları bile hazırlanmadan senelerce içeride tutuldu falan. Biz böyle bir ülkeyiz derdi. Biz bir kendimize gelelim de ondan sonra verilerimizi buraya alalım. Bu bence çok inanılmak tehlikeli bir şey. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elindeki doğru sıkıntı yine liyakatta bu arada. Yani doğru adamların elinde doğru bir şekilde... E, bu hukuki çerçeve içerisinde bir şeylerden sorumlu olmakla ilgili benim sıkıntım yok zaten. Ama bu steplerin yani bir yerinde patlayacağını biliyorum. Ya yakatsız birinin elinden geçecek. Ya hukuki çerçeve içerisinde değerlendirilmeyecek. bu kişisel bir noktaya geliyor onlar. O yüzden zaten problem var. O yüzden zaten bu adamlar da kendilerini bir platform olarak gördükleri için ve bir noktada ifade özgürlüğüne inandığını söyleyen şirketler oldukları için buraya gelmek istemiyorlar ve buraya herhangi bir temsilci koymak istemiyorlar bence.
0: Meryem sen ne düşünürsün? Sen de hadi cevap ver. Yani zor soru dediğim şu, şu nedenle soru, zor soru dedim. Cevap vermek istemeyen olabilir diye. Ama Nihan çok carp diye söyledi yani. hemen. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya işte mesela bunu burada söyleyebilmemiz bile, bunu burada söylerken bile çekiniyoruz. Ben çekmiyorum, söyleyeceğim tabii ki istemem. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Şimdi e, ben bir kitap incelemesi yaptım. Kitabın yazarı çok anından çıktı. Bana dava açacağını söyledi. Sonra videoyu kaldırtmaya çalıştı. Ee, kim olduğunu söylemeyin, <gülüyor> Azra Kovan. Ee, ondan sonra YouTube, <gülüyor> YouTube. E, ben şimdi YouTube'a bir mail, YouTube bana bir mail attı. Böyle böyle söyledi sizin hakkınızda. Ama biz sizin videonuzu yasaklamıyoruz. Çünkü Amerika'daki YouTube e, şeylerine göre. Yasalarına göre sizin ifade özgürlüğünüz var ve şu anda biz videonun ne para kazanmasını kısıtlıyoruz ne de görüntülenmesini çünkü siz haklısınız dedi. Ama e, istese bana dava açıp hani donuma kadar alabiliyor hakaret davası açıp. Çünkü, evet. evet yani öyle beni Amerikan yasaları korudu o noktada ama e, Türk yasaları korumuyor maalesef.
0: Ya işte hakikaten bizim bu hukuk sisteminde gerçekten öyle enteresan şeyler var. Şimdi sadece insanların devlete karşı hakları veya devletin insanlar üzerindeki işte çeşitli ödev ve sorumluluk yükleme durumu değil. Bireylerin birbirine karşı haklarında bile böyle abidik kubidik durumlar var. Yani bir şekilde biz mesela kurulduğumuzdan beri en çok vurguladığımız şey o Yani işte din, dil, ırk, ten rengi, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği konularındaki ayrımcılık. İçeren, yazılar hariç herhangi bir şeyi yayınlamayı onları yayınlamayı yayınlamamayı pardon kendimizi böyle çok böyle kötü hissettiriyor. Yani böyle ayrımcılık içermeyen gelen her yazıyı işte ya da işte konuşulması gereken her konuyu konuşmayı veya yayınlamayı hep ön plana çıkartıyoruz. İfade özgürlüğünü vurguluyoruz sürekli. Ya ama bir yandan hakikaten yani o kadar da insanın şeyi var ki üstüne geliyorlar ki yani sadece şey değil. Yani bireyler de hani insan evet. geliyor. Herkes bu çok sefer... Çok,
1: hı hı, çok özür dilerim. Lafını böldüm. Ee, i̇nsanlar göre göre e, yani insanlar böyle televizyonlarda orada burada işte devlette hükümetin kendi ağzında dilinde göre göre herkes böyle mini e, şeyini oluşturuyor. Şimdi kelimeyi söylemeyeyim. Herkes e, böyle kendi krallığını e, oluşturmuş. Sen bana, sen bana salak diyemezsin. Hapislerde süründüreceğim seni. Ya ben sana salak diyemeyeceksen ben o zaman yaşamayayım yani ya. Hani e, salak da diyemeyeceksek bir insanın yaşamının <gülüyor> ne anlamı var yani?
0: <gülüyor> Şöyle ağzın dolu dolu değil mi? Böyle bir salak. Allah Allah evet Allah yani.
1: Nevşin Meng ya e, bir insan göz önündeyse yok sen bana salak dedin, aptal dedin. Ya öyle bir dünya yok yani. Bütün dünyayı şey mi, dava mı açalım? Bütün dünyayı hapse mi tıkalım yani? Nereye kadar?
0: Ya ya zaten böyle bir şey olabilir mi? Nevşin de bu arada benim arkadaşım son bir aydır falan 4-5 kere yayınla falan çıkmışımdır. Hakikaten ifade özgürlüğü konusunda benzer düşünüyoruz Nevşin'le. Ya şöyle bir şey var. Hakaret dahil aslında ifade özgürlüğüdür. Eğer hedef gösteren bir taciz, anlık bir fiziksel tehlike yaratmıyorsanız veya işte bir iftira atmıyorsanız böyle sonuçları olacak. Geri kalan her şey ifade özgürlüğüdür. Yani bizim işte ya yani hepimizin mesaj kutularında neler var işte yani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani bu ülkede kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, işte neler yaşanabileceğini falan daha iyi biliyorsunuz. Yani ben görece daha iyiyim ama benim de siyasi görüşlerim falan dolayısıyla 3 5 arada işte kaydıranlar, göçtürenler falan oluyor. Yani bizim mesaj kutusu çıkarıyor yani. ya.
1: Daktilo e da ben... işini
0: çıkarıyor, e işte daktilo şöyle yapıyor, böyle yapıyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> evet, onlar, ya onlar söylenir hakikaten, bunlar da söylenmeyecekse, e, o zaman bitsin gitsin yani. Sürekli bir de böyle bir e, şahsi itibar, ticari itibar muhabbetleri falan filan, artık bıktım hakikaten yani sürekli birlerinin itibarı. Ekşi sözle öyle mahvettiler,
2: ticari itibar, ticari itibar da ekşi sözlük çöplüğe çevirdiler işte. İğrenç, berbat bir yer ok oldu ya. Tahammül edilemeyecek bir yerlerle geldi. Sırf böyle başında bir ticari itibarını denemek. Şakası var artık ya. Ticari itibarınız dedelerim diyoruz biz birbirimize sürekli. Çok ciddiyim ya. <gülüyor> Rezil ya. Bizi mahvettiler. <gülüyor> bir de şey... E bir belirli bir noktaya kadar inanılmaz böyle senin bireysel olarak bu konudan rahatsız oluyor olman yani hepimiz bu kadar çok politik doğrucu olursak, herkes sadece orta yolda olursa hiç kimse bilmezse hiç kimse farklı bir şeyden bahsetmezse hiç kimsenin konjüktür dışında veya bir paradigma bozacak bir fikri olmazsa veya bunu söylemekten sürekli olarak çekinirse, dava edilmekten çekinirse mesela diyorum ee, o zaman böyle dümdüz iyi böyle yani
0: dümdüz gidelim böyle aşırı kötü Konu... yani
2: hiç ilerleme yok
0: kesinlikle. ki. Ya kesinlikle bunlardan hakikaten herkes şikayetçi özellikle içerik üreticileri. Yani ya ben ikinizin de tarzını biliyorum az çok. Ee, ya yani Meryem biraz daha sivri dilli olduğu için büyük ihtimal o biraz daha fazla en azından şey çok muhabbete e, maruz kalıyordur ve daha şikayetçidir. Ama hepimiz şikayetçiyiz ve berbat haldeyiz. Biraz daha böyle sosyal medya yasaklarını doğru konuyu getirirsem. Biraz önceki B planına benzer bir şey soracağım. Aslında e, dün Nihan'la konuşurken yani şey dedi işte bir e, yurt dışı planı yaptığından vesaire bahsetti. Ya belki biraz bundan bahsedebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. E, bundan bahsetmeden önce şöyle küçük bir bilgi vereyim. E, buna ilişkin bir araştırma var. Yani bu ülkede üniversite dünya üzerinde üniversite bitirmiş bir insan. Aslında kendi ülkesine ne kadara mal oluyor? Ya bu aşağı yukarı 300 bin dolara mal oluyor. Ya bir insan doğması, yaşaması okullarına okuması, tüm o tükettiği nefes, yemek, işte eğitimler vesaire onun için harcanan her şey aslında üniversite bitirene kadar aşağı yukarı 300 bin dolarlık bir maliyet yani bir üniversite bitirmiş insanın maliyeti 300 bin dolar ve bu insanlar aslında yurt dışına göçtüğünde hani hep diyoruz ya işte Türkiye'ye para gelsin, Türkiye'ye yatırım gelsin falan aslında siz yurt dışına gönderdiğiniz her insanla birlikte para kaybediyorsunuz. Yani şöyle düşünün üniversite mezunu bir kişi yaşamaya yurt dışına gidiyorsa ve artık bu ülkede vergi vermeyecekse, bu ülkede bir şeyler üretmeyecekse falan bavulunda 300 bin dolarla beraber gidiyor. Yani bu 300 bin doları da işte böldüğünüzde işte 90 milyon nüfus falan filan dersek aslında her birimizin cebinden tık tık böyle 3 dolar falan filan alarak <gülüyor> gidiyor bu insanlar. Yani her birimizin cebinden 3 dolar alıyor. Kötü hissetmeye başladım. <gülüyor> bir
2: de bu konuşmadan. <gülüyor>
0: 3 dolar da az para değil ha bugünün doları. 24 dolar. Tabii 3 dolar da baya bir para. Neyse ya biraz böyle örnek yakınlaşsın insanlara diye öyle bahsettim. Ee, bu işin ekonomik yönü bu. yani Ve sadece bu şey, ekonomi yönden bakamayız tabii işte. En basitinden bak Covid-19 diye bir bela çıktı başımıza ne oldu işte bununla ilgili çareyi bir şekilde iki tane Türkiye kökenli insan buldu. Yani bu insanlar bir şekilde ailesi Türkiye'de yaşamayan, Türkiye'de yaşayamayan ve daha rahat edeceklerini düşündüğü için Almanya'ya taşınan insanlar. Halbuki bu insanlar burada yaşayabilirlerdi. O doktorlar burada yetişebilirlerdi vesaire. Bundan yana hiç şüphemiz yok çünkü insan kalitesi. Almanlar daha zeki veya Türkler işte daha az zeki falan filan diye bir şey zaten yok. Bunu kabul etmiyoruz. Bu işin bir veçesi. Bir başka veçesi de hala hazırda bu işi devam ettirip sürdüren insanların geleceği. Nihan sen bir planlama yaptığın için böyle yurt dışına gitmeyle ilgili. E, önce sana sorabilirim ama sen herhalde bir kulak mikrofonu falan mı yaşıyorsunuz? Geliyor mu sesiniz? Sesimiz yok. Bence şeyden s devam edelim. Meryemler. Şarjı bitmiş olabilir aynen. Meryem senden devam edelim. Bir hem bu işin bu ekonomik vecesini anlattı. Biraz böyle onunla ilgili belki bir şey söylemek istersin. Çünkü senin de hem deneyimin ve giden arkadaşların falan olmuştur. Biraz bahsetsene bize neler yaşanıyor aslında tüm bu kesif böyle yasakçılık havasının içinde.
1: Ya bir kere ben normalde öğretmenlik okudum zaten biliyorsunuz İngilizce öğretmeniyim. Ee, İngilizce öğretmenliğinde de benim tam bilmediğim ama böyle bir sınav gibi bir şeyler oluyormuş. Yurt dışında böyle kalifiye öğretmen olarak gidilebiliyormuş. Arkadaşım o sınavı kazandı ee, ve şu an gitmeye hazırlanıyor. Ve inanılmaz mutlu yani. Ee, çünkü <gülüyor> yani insanları yıldırıyorlar. Evet. Geçen ya ben çok konudan konuya atlıyormuş gibi olacağım ama. E, Yok Mustafa...
0: tabii, devam et ya zaten görece sohbet ettiğim için devam edebilirsin.
1: Mustafa öztürk müydü? bir e, ilahiyatçıyı e, şey ab linç ettiler. Sonra adam dedi ki ya tamam sizin olsun Allah'ta dinde ilahiyatta sizin olsun. Ben istifa evet. ediyorum balık tutmaya çıkacağım. Yani insanları öyle bir yıldırıyorlar ki insanlar artık yani kendi sevdiği yaşamak istediği ya ben niye mesela bu ülkede yaşamak istemeyeyim? Ben şu anda bu ülkede mutlu değilim mesela. Tabii ki benim kaçış planım falan yok. En kötü her bütün internet kapanmıyor. Ben mecburen eli mahkum öğretmenlik, çizerlik falan bir yerden yürüyeceğim artık. Ama ben niye mesela kendi ülkemde yaşamak istemeyeyim? Çok böyle kendilerine vatansever çok şey diyorlar böyle. Siz vatan hainesiniz, biz çok vatanseveriz. Böyle bağıra bağıra bayrak sallayınca vatansever olduklarını düşünüyorlar. Ee, oysa ki severlik orada bitmiyor yani. Ya ben bir ben vatanın ülkesini sevmeyen bir insan mıyım? Yani ben ister miydim ki bunlardan şikayet etmek? Ben isterdim ki ne güzel güllük gülistanlık yaşayalım ben ülkeme e, ne bileyim bir içerik üreticisi olarak döviz sokayım. E, hani mutlu mutlu yaşayalım. Yani kim ister ki yurt dışına gideyim? Bir sürü gurbet. Ya ben mesela benim e, cesaretim yok yani öyle bir şey şu anda. Hem ekonomik olarak hem eee ben Erasmus için gitmiştim. Ya böyle kültüre, ben alışkanlıklarını değiştirmeyi seven bir insan değilim. Ve ben niye? Ben ülkemi seviyorum ya. Ya bu insanlar benden daha mı çok ülkesini seviyorlar? Ee, ya da benden daha mı çok şeyler falan? Öyle bir şey yok yani. Ben niye kötülüğünü isteğim insanların, ee, mesela takipçilerimin, öğrencilerimin, etrafımdakilerin niye kötülüğünü isteyim yani? Demek ki bize bir zorluk yaşatılıyor ve biz yıldırılıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum
0: aslında. Ya bu arada sizin kitle geldiği için böyle bir isimler geçiyor. Şunu da çağırmanın. Hiçbirini tanımıyorum yalnız. <gülüyor> Arkadaşlar bir şeyler söylüyorsunuz ama ben onların hiçbirini tanımıyorum. Ben Nihan'ı ve Meryem'i tanıyorum sanki. <gülüyor> bu arada Nihan, bir şey söyleyeceğim. Bir ben yani. mesela an...
2: Evet ya kusura bakmayın. Şu an iyi değil, değil mi? Yo, İyiyim. Yani. Ee, ben mesela şu an Salı günü benim görüşmem var. Ankara Anlaşması'na başvuruyorum. Ve e, dediğin o kadar doğru ki... Yani o kadar... O kadar zor bir şey ki... Bir buçuk bir para biriktiriyorum. E, şimdi anksiyete krizleri geçiriyorum. E, çünkü işte bizisten yazmam lazım. Bilmem ne toplamam lazım. Böyle gecelere uyku girmiyor. Ya ben mis gibi evimde... Üç tane kedimi oraya nasıl götüreceğimle ilgili... 40 bin tane plan geçiyor kafamda. Ya ben ister miyim? Hangi insan bunu ister? Allah aşkına... Bir insan neden Mutlu Mesut yaşadığı ülkesinden, bütün arkadaşlarından, ailesinden, buradaki mesela network'den rahat olduğu bir çalışma alanından? Ya, ha, bence bunu birazcık düşünmesi lazım insanların ki bunu yapmaya çalışanlar da e, hep böyle şey insanlar hani değer katıyorsan zaten oraya gidebiliyorsun bu arada. Yani ben şu anda günlerdir yazdığım e, onlarca sayfada sürekli olarak aslında benim burada bir iş yaptığımı, benim buraya bir değer kattığımı, benim zaten şirketimi para kazandığını bunu anlatmaya çalışıyorum İngiliz devletine ki İngiliz devleti benim oraya girmeye değerli bir ya yani değer bir insan olduğuma ikna olsun diye. Ama işte Gerçekten o kadar keyfimden gitmiyorum ki, o kadar istemeyerek aslında bunu yapıyorum ki. Yani bu işte insanların e, vatanseverlikle falan bağlayacakları bir şey değil. Yani vatanımı seviyorum ama kendimi daha çok seviyorum. Üzgünüm. Samantha <gülüyor> Jones'landınız.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, çok doğru bir şey söyledin. Hakikaten şu dünyada onurlu bir yaşam arayan herkes aslında ilk önce kendisini sevmeli yani kendisi, ailesi vesaire. Yoksa vatan zaten niçin vatan? Bize hakikaten güzel bir yaşam sunulmayacaksa burada, biz beraber barış içinde huzurlu yaşamayacaksak hakikaten o zaman burası çok da bizim vatanımız gibi olmuyor bir yandan. da ben hakikaten haklısınız. Ben de zaten bu işin garip tarafı bu. Şimdi bu sosyal medya yasakları hakikaten işin sadece bir kısmı hem de çok az bir kısmı. Bu arada Meryem senin kulaklığından çok fazla gürültü geliyor. Yani bir noise yapıyor. Bir kulaklık değiştirme imkanı falan olursa çok sevinirim. <gülüyor> Devam edelim. Aslında bizim şöyle bir şeyimiz var. Bu sosyal medya yasakları işin sadece bir yönü. Yani bu işin içinde medyası var. İşte bu işin içerisinde e, iş yapmak isteyen insanların burada zorluklarla karşılaşması var. Haliyle işsizlik var. Bakın Türkiye'de genç kadınların... İçinde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı %50'ye yakın. Yani Türkiye'de 16-25 yaş arası her kadından her iki kadından biri şu an ne okula gidiyor ne de çalışıyor. Yani bunların ne yaptıklarını, bunlar resmi olarak hiçbir yerde yok. Yani ne yaptıklarına ilişkin hiçbir fikrimiz yok. Erkeklerde de bu oran yüksek ama kadınlarda inanılmaz yüksek. Yani dünya ortalamasının inanılmaz üzerinde. Böyle bir ortamda siz yani bu insanlara aslında şu demek bu yani gerçekten hayata başlayacakları bir çağda bu insanlar ne okuyorlar ne çalışıyorlarsa siz bunlara aslında bir gelecek sunamıyorsunuz demek. Sosyal medya yasakları da bunun hakikaten bir yönü ama gerçekten önemli bir yönü yani sadece biz işte burada içerik üretiyoruz vesaire şundan bundan dolayı da değil. E, o nedenle ben yani ikinizde de katılıyorum. Özellikle bu Ankara anlaşması konusunda ya yani benim de birkaç deneyimim var. Birkaç arkadaşım gitti etti vesaire. Onları yolcu ettik. Onların işte anlaşmasını finansallarını falan filan da ben hazırlamıştım. Yani gidenlerde hep aynı duygu. Yani keşke Türkiye'de kalabilseydik. Zannet insanlar şunu zannıyor ya İngiltere işte ayıla bayla gittik işte Almanya ayıla gittik ve orada mükemmel bir hayat sürüyoruz ha. Ya öyle bir şey yok. Yani hepimiz yurt dışına çıktık, gittik, geldik, 3-5 gün, işte 3-5 ay, 3-5 yıl yaşadık, ettik. Yani Türkiye gerçekten güzel bir ülke yani. Ben burada yaşamayı gerçekten seviyorum yani. Bununla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yok. Ama işte burada bir yandan sonra artık huzur, çocuğumun eğitimi, şu bu falan filan gibi şeyler devreye giriyor.
2: Bir tane şey de çok kötü. Evet. Mesela bu sosyal medya yasakları iyice beni şeyden de böyle gerdi. Yani zaten zaten bir şeye erişebildiğim ve kendimi ağ ah haberin içerisinde hapsolmamış hissettiğim bir tek yer vardı. Onu da elimden alıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bileklerimi dikine kesmeye gidiyorum. Allah razı olsun. Ya gerçekten bu kadar zor olmamalı ya bunlar. Bir de şey de çok garip artık yani... İnsanların bir de gördüğünden geri kalmak diye bir şey var şimdi. Bunların hiçbirini bilmiyor olsak bu kadar bu arada çok online bir ülke yani Türkiye. Bu kadar online sebebi ülkeyken bu kadar her şeyin içindeyken bir anda elimden çekip almak da çok garip. Bir de insanların dışarıya çıkmasının bile yasak olduğu ve insanların birbirinden çekindiği böyle bir ortamda işte böyle pandemi ortamında bunların böyle oldu bittiye getirilmesi hani karşılığını da almayacağını bilerek böyle şeylerin yapılması falan beni çok huzursuz ediyor. Bir de beni çok huzursuz eden bir başka şey de böyle şeylerin çok fazla yavaş yavaş yavaş yavaş ve kümülatif olarak aslında bizi böyle alıştırıyor ve bizim bunları böyle hiç anlamıyor, algılamıyor ve böyle bir sabah kalkıp abi 10 sene önce biz neydik şu an ne olduk dedirtiyor olması bu ülkenin sürekli bana. O beni çok gençliğim bitti ya. Ben üniversiteye geldiğimde bu adamlar başa geçmişti. Yazık günah bize de yazık yani. Ondan sonra da siz bu ülkeyi bırakıp gidiyorsunuz. Neden acaba? <gülüyor> Hakikaten. Ben bir
1: şey
0: söyleyeceğim.
1: Ee, hala cızırtı geliyor mu bu arada? Ya
0: geliyor ama biz idare edeceğiz artık Meryem. <gülüyor>
1: Sen devam et. Daha iyi daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi millet Twitter'da bir şey var. Moda var. Millet Bakın bütün dünyayı aldım ve 2 euro tuttu falan insanlardaki <gülüyor> ben,
2: ben de paylaşmayın
1: şunları paylaşmayın falan hani niye paylaşmayın abi daha çok paylaşsınlar paylaşsınlar da ya, tamam çok huzursuz oluyoruz çok mutsuz oluyoruz ama görelim yani yani hani bir ara şey vardı pornoma dokunma diye insanlar sokağa çıkmıştı artık bize o kadar böyle yediriliyor ki bazı şeyler bugün mesela birisi bir eline iş aş yazmış kendini asmış biz böyle bakıyoruz timeline'da ondan sonra böyle kaydırıyoruz aşağı geçiyoruz yani öyle bir ha Yani vur kafasına al, al ekmeği ne olduk biz yani.
0: Ya işte orada şu devreye giriyor hakikaten. Bu konu bu arada çok üzücü gerçekten de Allah rahmet eylesin. O pornoma dokunma eylemlerinde ben de vardım. O aslında o eylem ne biliyor musunuz? Yani arkadaş bu işin başlangıcıdır. Zaten hani bizim şey var ya böyle. E, gazetelerde fotoğraflarımız var böyle elimizde bilgisayar falan var ve akit bir şey yazıyor işte pornucular eylem yaptı falan diye böyle, böyle bilgisayar kasası ekran <gülüyor> <Porno> bomba <gülüyor> görüntülerimiz var yani sağdan sola sağda, sağda. ya o olay şu hakikaten ya özgürlük alanınızda dokunmaya bir yerden başlandırsa devam mı gelecek onun için pornuma dokunma yoksa böyle kimse işte pornucu falan filan olduğu yok yani zaten Türkiye'de ölü sektörlerden birisi kendisi <gülüyor> ya da işte böyle evet. çok Gelir getiren bir yer falan filan değil ya da işte ne bileyim böyle bu işi profesyonel yatırım yapılmış değil Türkiye'de. Türkiye'de bu işle ilgili siteler yok bilmem neler yok. O başlangıç noktası orada avukat, avukatlar, akademisyenler, işte ne bileyim vatandaşlar, siyasetçiler bir sürü insan vardı o eylemlerde o pornoma dokunma diyen işte eylemcilerin arasında. O böyle hakikaten dalga geçilecek bir şey değildi, hakikaten ciddi bir şeydi ve zaten ilk oradan başladı. Ve her zaman böyle olağanüstü halleri, olağanüstü durumları devletler, vatandaşların özgürlüklerini kısıtlamak için müthiş kullanırlar. Önce dediler ki pedofiliyi engelleyeceğiz. Pedofiliyi engelleyeceğiz dedikleri şeyin pedofiliyle bir ilgisi yoktu yani. Önce bir porno siteleri falan kapattılar ki o sitelerde zaten pedofili içerik yoktu. Pedofili zaten dark web dediğimiz yerde ve devletlerin çok da engelleyemediği bir yer yani işte kapasitesizlikten dolayı. Sonra sosyal medya yasakları geldi. Hakikaten onun çok ses zaman sonrasında YouTube yasaklanmıştı. Yani o evet. pornomalık reklamları yani rezalet bir durum yani.
2: Ama işte zaten de, insanlara... o da, ıı, çok özür dilerim. E, Atatürk'e hakaret ettiği için
1: e, Evet kapanmıştı.
2: Evet, yani... evet. İnsanlar insanlar kendilerine gelene kadar bu arada mesela işte bir yere kapağına bir insanın işte pornocular bilmem ne falan diye basınca Umurlarında olmuyor. Sonra ne zamanki kendilerine dokunmaya başladığında o zaman oluyor. Bu bizim mevzuda aynen böyle. İşte sosyal medya, içerik üreticilere sadece dokunacak gibi hissediyorlar. Şu an kimsenin umurunda değil. Kimse bir şey söylemiyor. Ee, ama ne zamanki kendileri açıp en sevdikleri, atıyorum YouTuber'ın videosunu izleyemeyip Twitter'dan bilgi almaya alamayıp e, haber Yine gezegenine maruz kalmaya başlarlar. O zaman aslında biraz daha insanlar bence bu olayı anlayacaklar. O yüzden şu an ses çıkmıyor. Bir de çok güzel planlamışlar. Bak o kadar yavaş geliyor ki mesela bir haber oluyor 10 milyon şey, ceza aldılar. Okey kimsenin umurunda olmuyor. Zaten yabancı şirketler versinler devletimiz ediyorlar. 30 ceza alıyorlar. Reklam yasağı alıyorlar. Hala kimseye dokunmuyor bu arada. Hani e, genel popülasyona hala dokunan bir durum yok. Sonra yavaşlatmaya da delirecek bence herkes yavaş yavaş. Ondan sonra ne olacak mı? Mesela Wikipedia, Wikipedia çok koymadı o kadar kimseye. Ee, zaten çok fazla girilmiyormuş. Videoyu <gülüyor> tahmin ediyorum. Ama bu asıl ellerinin altındaki diğer şeyler. TikTok gitsin ellerinin altından. Yemin ediyorum var ya sosyal
0: şey patlama yaşanır. Ya özellikle ee, WhatsApp'ın kapanması noktasında böyle benim pek bir çekincem yok. Sanki böyle bir insanları Kendine getirir gibi düşünüyorum yani. Bilmiyorum ama. Buyur Meryem.
1: Aslında e, yani bahsettiğimiz kitle e, Facebook ve WhatsApp kullanan kitle bizim normal sokaktaki vatandaş olduğu için sokaktaki vatandaşa dokunana kadar böyle hepimize böyle çat çat çat tokakla tokakla gidiyorlar şu anda. Ben şeyden bahsedecektim. Bugün mesela işte taciz ifşaları yapıldı. Hatta ben de yaptım bir iki tane falan. Ya ben, ona, ee... ben
0: ona gelecektim hakikaten Meryem. Yani önemli bir yer olduğu için yani bir Biraz da tatsız bir konu ama hakikaten konuşulması gereken de bir konu. Yani herkesin de farkında olması gereken bir konu. Oraya gelecektim. Madem sen lafı açtın. hani Oradan da biraz gidelim istiyorum aslında. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Belki bu yasaklarla ve yasayla ilgili son bir şey söyleyecekseniz. Hani bu konuyu kapatıp sonra... Yani daha doğrusu bu konuyu kapatmayalım da. Sonra diğer o daha önemli bulduğumuz konuya geçebiliriz. Ama belki son olarak... Bu şeyle ilgili en azından şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz eklemek?
1: Bilmiyorum ya ben ümit etmek istiyorum ki böyle bir şey yapmasınlar ee, ama dediğimiz gibi başta da söylediğimiz gibi emin olamıyoruz. Her şeyi yapabilirler yani insan bir yerden sonra güvenini kaybediyor
0: yani, yani çok yani felaket bir şey. Nihan belki şu noktadan sen
2: şey... sonra şey eğer şu noktadan sonra şirketler Teslim olup gelinlerse kötü günler geride kaldı, daha da kötü günler bizi bekliyor diyebiliriz. Evet bence iki ucu
1: yani iki
0: ucu da evet. iyi değil. İyi değil. Meryem rahat rahat olabilirsin ya, kendi <gülüyor> dünyanmışsın yani. Söyle ya şu at cenerti içinde. İki ucu bakılı da yine. Bravo işte beklediğimiz Meryem. <gülüyor> ya bu arada şöyle bir şey var, Twitter mesela yani kesinlikle temsilci atamayacağı konusunda bir şey var. Görüş var ve hatta Twitter içerisinden aldığımız işte bilgi kırıntılarına göre temsilci atamayacaklar. Yani ilk başta gidecek olan şey büyük ihtimal Twitter olacak gibi duruyor. Yani hani YouTube, Google tarafı biraz daha belki daha geç gider. İşte ya da WhatsApp tarafı, Facebook tarafı daha geç gider ama bir şekilde bunların hepsine de sıra gelir. Yani o, o noktada hakikaten emin olmak lazım yani benim aslında bu konuyla ilgili size sormak istediklerim aşağı yukarı bu kadardı çünkü işin pratik yönü hakikaten yani sizin daha iyi bileceğiniz bir şeydi çünkü ben sonradan yayıncı olmuş bir insanım yani ben normalde işte akademisyenim yani işte belki 150 kişinin yazdığı şey okuduğu işte akademik makaleler falan yazıp işte ya da iş Dünyası dergilerinde böyle takım elbiseli amcalarınızın, teyzelerinizin okuduğu şeyleri yazan kişiyim ben. <gülüyor> Sonradan işte bu Türkiye'de medya kalmadığı için bu kendi medyamızı kurmak zorunda kaldığımız için yani burası var. Bir yandan da hani böyle yaratıcılığa da Teşvik eden bir yönü de var bu yasakların fakat ben bu kadar yaratıcı olmak istemiyorum yani ben bu işi bilen insanlar yapsın ve ben bu konuda da yaratıcı olmayayım ya ben gideyim işte makalemi yazayım kitabımı okuyayım falan o modda takılmak istiyorum yani ben üniversitemde öğrencilerimle yaratıcı olayım ya ben herkesle birlikte yaratıcı olmak istemiyorum o nedenle hakikaten bu önemli konuyu benimle birlikte konuştuğunuz için teşekkürler. Ee, şeye geçelim. Meryem aslında sen biraz önce bahsettin. Ben seni biraz böyle yarım bıraktım. Yani konudan tamamen de bağımsız olmadığını biliyorum ama en azından e, zaten konuşulması gerektiğini ve konuşmamız gerektiğini düşündüğüm için hani ona başka bir sayfa açalım istedim. Onun için sözümü kestiğim için kusura bakma. Sen direkt devam edebilirsin.
1: Ee, hiç önemli değil. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi ben bunu e, en rahat dile getirdiğim platform Twitter. Çünkü orada benim yaşımda, benimle aynı deneyimleri paylaşan insanlar var. Ee, öte yandan işte gazete, mesela benim e, bir tweetimi bazen atıyorum, bir gazeteci, bir ünlü, birisi görüp favlayabiliyor mesela. Orada ben herkese o kadar rahat, o kadar kolay ulaşabiliyorum ki. Benim ve bu taciz e, hikayemi herkes duydu. Herkes duyacak oradan. Ben şimdi Facebook'ta ne yapayım enişteme mi anlatayım yani babaanneme mi anlatayım yani ya da Instagram'da kaydırın hikayemi anlatacağım falan mı diyeyim. Twitter'da en politik, en düzgün, en e, kendimizi rahat ifade edebildiğimiz yer bizim Twitter. Ve eğer e, yani band genişliğini düşürürlerse, yavaşlatırlarsa biz VPN'den girmek zorunda kalacağız. Ya böyle her şeyi e, bütün ifade özgürlüğüne dair her şeyi elimizden aldıkları gibi bizim ya yani özgürlük alanımız... Ya insanlara laf anlatabildiğimiz, insanlardan bir geri dönüş alabildiğimiz, bazen bizi sokakta görse böyle sümüğünü bile atmayacak olan insanların yazdığımız şeyleri görüp Allah Allah ya çok acayip falan filan diyebildiği bir ortamı elimizden almaları çok büyük talihsizlik ve çok acı bir şey olur gerçekten. Yani,
0: ya rezalet. Buyurmayan, evet. sen bir şey söyleyeceksin.
2: Bir de o mesela bahsettiğimizse işte, taciz olayıyla da bağlantı olarak bir sürü şey aslında Twitter'da yayılıyor. Yani atıyorum insanlar gerçekten kaybolan kedisini köpeğini de Twitter'da buluyor. <gülüyor> evet. ee, çok ciddiyim. Yani böyle e, işte SMY hastalarıyla ilgili de e, bir şeyler orada konuşuluyor ve en önemlisi de insanların gerçekten fikirlerini dümdüz bir şekilde ifade edebildiği çok az platformdan bir tanesi herhangi bir estetik kaygısı olmadan. <gülüyor> veya herhangi bir format kaygısı olmadan en kolay şekilde kendini ifade edebildiği ve birbirini bulabildiği ve organize de olduğu yer orası sadece Türkiye için değil bu arada. Bütün dünyada bütün hükümet karşıtı, protestoların gerçekleştiği, ilk organize edildiği yer orası zaten. Mesela şey gibi değil, Facebook gibi değil. İşte öyle Cambridge'in Ataka'ya e, kendini kaptıracak falan yani şey yapısı gerebildiğim kadarıyla Hisse yapısı gereği de biraz öyle. Bu son mesela Amerikan seçimlerinde yaptıkları işte e, bilgileri doğrulama veya işte hani tagleme, hayır bu yanlış falan gibi şeyler. Mesela Facebook'ta görebileceğiniz şeyler değil. Onlar yalan yanlış. Mark Zuckerberg çıkar, işte ayrıca konuşur. tabii i̇şte canım biz öyle değiliz falan der ama gerçekten Twitter'ın duruşu da birazcık daha öyle. Ve zaten e, işte bizimki gibi totalitere çok fazla yaklaşmış rejimlerin. Ee, huzursuz olduğu bir platform orası. İlk orası gelmeyeceklerini söyledim ya mesela o kadar şaşırmadım ki gelmezler, vermezler yani o şeyi. O gücü bu adamlara vermez yani Twitter gibime geliyor ve iki tarafta da zaten hükümet kazanıyor. Yani adamlar gelmezse de kapatarak kazanıyor. Gelirse de evet. sefer beri alarak kazanıyor. Yani yapabileceğim bir şey yok. Ondan sonra diyorlar ki hep oraya bağlayacağım galiba yani. Bütün gün boyunca o yüzden gidiyorum diye ağlayarak bitireceğim
1: galiba. <gülüyor> ya Jack ne derse o oluyor Twitter'da Facebook ve e, Instagram'dan farklı olarak. Adamın evet. bir görüşü var. Benim sistem diyor. E, Öyle yansıtabiliyor Aynen. yani. Evet.
0: Ya bu arada şey de var aslında Facebook'la ilgili veya işte Google'la ilgili. Mesela Facebook'un e, zaten Türkiye ile ilgili verilerinin %60'ı Türkiye'de. Yani onların Türkiye'de bazı sunucuları var. Fakat hükümet şey istiyor artık ya kardeşim buranın anahtarını bize verin diyor yani resmen. <gülüyor> ya şeyden vazgeçler ya veriyi burada tutun. Ya yani sürekli yeni bir şey istiyorlar yani veriyi burada tutun. Tamam tutalım. Anahtarları da bize verin yani o veriyi biz her an kontrol edelim, her an oradan bir şeyler geliştirelim. Bunun temelinde aslında şöyle bir şey var. Çok kısaca anlatayım. Türkiye bu yani dijital gözetim alanında devlet kapasitesi olarak Çin'e yaklaşmak istiyor. Çinde ya hepinizin bildiği şeyler oluyor. işte Çin'de Facebook yasak, Çin'de Twitter yasak, Çin'de YouTube yasak, Çin'de insanlara hakikaten sosyal skor veriyorlar. Gerçek arkadaşlar bu yani. Hani böyle basit bir şey değil. Çin'de insanların yüzlerini tanıyan kameralar sürekli açık vesaire. Aslında siz sürekli gözetim altındasınız Çin'de yaşarken. Fakat şunu ya farkında değiller ya da umurlarında değil. Çin milyarlık bir ülke. Yani Çin'de hakikaten yaptığınız her şeyin bir piyasası var. Yani Çin, Çin işte Facebook'un muadili işte Mirror'ı diyebileceğimiz bir şeyi açtığında <gülüyor> affedersiniz sanırım Weibo'ydu ismi açtığında ona hakikaten kayıt olmaya hazırlığı kayıt olmaya hazır gerçekten milyonlarca insan var. Türkiye o kadar büyük bir nüfusa sahip değil. Yani Türkiye bu tarz siteleri yatırımları kendisi yapıp da sürdürülebilir kılmaya çalışıyor. Ee, Yeterli olacak nüfusa ve ekonomik büyüklüğe sahip değil. Biz ekonomide buna övdükler... da örgütlen... yok ya. Kusura
2: bakmayın. Teşekkür evet, evet. ama no tamam. da yok. Yani böyle bir... Böyle bir yani para olsa Oha kalmadı ki zaten öyle insanlar da yok artık
0: Türkiye'de. Ya, tabii no zaten yok. Hadi ama diyelim ki para verdin yaptırdın. Döktün parayı Ruslara. v benzeri bir şey yaptırdın tamam mı Türkiye'de. Gerçekten yani sadece bunu Türklerin kullanmasıyla bu iş dönmez. E, Türklerden başka kimse de kullanmaz. Yani insanlar şey diye düşünüyor galiba bazı yani yorumlarda falan da görüyorum. Ya Facebook kapansa Türkiye'de işte Facebook benzeri bir şey açılsa bir şey yani açılsa şey ay, yürümez o iş yani. Bir ara yerli ve milli araştır, şey arama motoru falan yapıyorlardı belki hatırlarsınız siz. Hı hı. Yani gene çok şeyler hatırlamaz daha küçükler. Ama ya olmuyor işte. Bunlar hakikaten Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüyle dönecek şeyler değil. En nihayetinde bunlar ticari şeyler ve e, bunlar hani e, eskin tabirle şey değil. İşte devlet arpalığı olabilecek yerler değil. Yani kamu iktisadi teşekkülü bir yönetilebilecek yerler değil. Sürekli kendini yenilemesi gereken falan da yerler. Bunu böyle devletin yapacağı bir şey değil onun için. Onun için öyle bir hevesiniz varsa işte Türk YouTube'u, Türk Facebook'u, Türk Twitter'ı bilmem ne falan unutun yani. Hani Hiçbir politik angajmanınız olmasa bile unutulur. Böyle bir şey zaten olmayacak yani.
2: Peki ben sana bir şey sorabilirim bir ekonomist olarak. Bu kadar Tabii. içe kapanmış bir ülkenin ekonomisinin geleceğini nasıl görüyorsun? Çünkü bunlar kolay ve komik şeyler değil. Yani atıyorum Türkiye Facebook'a, işte Google'a, Twitter'a erişim engelledi diye bir haberin ortaya çıkması zaten basın özgürlüğünün yerlerde olduğu bir ülkenin ekonomik geleceği için işte döviz kuru için çünkü bunların hep birbiriyle bağlantılı şeyler bu özgürlüklerin özgürlüklerle ekonomiyi bir türlü bizim hani halkımız bir araya getiremiyor kafasında ama sen nasıl görüyorsun mesela bunu?
0: Ya çok doğru bir soru ben böyle buna çok kısa özet ayrıntıya girmeden cevap vereyim hakikaten bir yerde hukuk güvenliği varsa özgürlükler varsa Orada ekonomi bir şekilde kendini toparlıyor. İlla bazen krizler olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama toparlıyor. Bunu nasıl görüyoruz? Aslında biz dünyadaki gelişmiş ülkelere bakıyoruz. Bir de onların hukuki anlamda gelişmişlik skorlarına yani puanlarına bakıyoruz. Orada arada inanılmaz doğrusal bir ilişki var. Yani gerçekten hani bazı istisnaları dışarı çıkartırsak mesela Çin gibi. O da biraz önce bahsettiğim bu ölçek mevzusunda. Belki Hindistan'da ileride öyle bir şey olabilir. Onun haricinde Türkiye gibi ülkeler ancak özgürlükleri ön plana çıkartarak vesaire kalkınabiliyorlar. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. En basitinden bir örnek vereyim. Eğer bir yer diyelim ki bir ülkeye yatırım yapacaksınız ya da bir insana bir arkadaşınıza işte bir iş kuruyor yatırım yapacaksınız. Hani size karşı şeffaf davranan işte ya kardeşim benim gelirim gidelim bu olacak. Bak ben de şuraya dükkan açacağım. Sen de gel buraya bir 10 bin lira koy 20 bin lira koy işte sonrasında şu kadar para kazansın, şöyle olur, böyle olur. Şartlarımda bu diyen adama mı yatırım yaparsınız, yoksa böyle bir gün önce başka, bir gün sonra başka konuşan, işte nerede ne yapacağı belli olmuyor. Ya sen ver parayı da, biz halledeceğiz. Bak çok güzel olur. İşinde evet. acayip bir şey var falan diyene mi yatırım yaparsınız? Türkiye hukuk şu an ikinci. Reformu. Evet, Türkiye şu an ikinci gruptaki insanlar gibi. İşte Türkiye yatırımcı çekmek için hukuk, hukuk reformu yapacağız diyor. Hop bir bakıyorsunuz, ertesi gün gazetecinin birini gözaltına almışlar bilmem ne olmuş ya bir bakıyorsunuz işte ekonomiyi düzelteceğiz diyorlar Tayyip Erdoğan diyor ki işte ben arkasındayım Merkez Bankası Başkanı şu bu bu falan ama faiz enflasyona sebep olur
2: öyle de demiyor ya öbür Merkez Bankası Başkanı lafımı dinlemiyordu Şimdi yeni biriyle yola devam edecekti. Direkt böyle söyledi, böyle oldu.
0: tabii canım zaten şöyle bir şey yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinden beri hiçbir merkez bankası başkanı görev süresini tamamlayamadı. Yani bu enteresan bir istatistik yani. Hani kimse görev süresini tamamlıyor mu? Kimse memnun edemiyor çünkü o kadar e, saçma bir e, ekonomik plan falan var ki ortada. Zaten memnun edebilmeniz mümkün değil. Ya böyle asıl şu Türkiye hakikaten bir yere bu Avrupa Birliği reformlarını vesairelerini falan iyi yapıyordu. O zaman hakikaten Türkiye'ye ciddi manada işte yatırımcı gelmişti. Bankalarımıza, işte şirketlerimize, fabrikalarımıza bayağı yabancı ortak falan bulmuştuk. Şimdi bulamıyoruz. Ama işin bir de şu yönü var. İnsanlar diyor ki ya işte yatırımcı zaten gelmesin yabancı, işte bizim mallarımızı almasın. ama arkadaşlar iş öyle olmuyor. Siz burada bakın bir şeyler tüketiyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Ama Türkiye hep ürettiğinden daha fazlasını tüketiyor. Onun için bizim yurt dışından gelecek paraya ihtiyacımız var. Normalde bu ülkede bir şey bir yatırım yapacak olan insan bankaya gider, kredi alır. işte bir dükkan açar falan değil mi? Ama o banka o parayı nereden bulacak siz o bankaya parayı yatırmazsanız? Biz sizin o bankaya yatırdığınız paraya tasarruf diyoruz. E insanlar tasarruf etmiyorsa veya edemiyorsa bir şekilde o banka o parayı yurt dışından bir yerden bulacak ki buradaki iş yapacak adama verecek ve o da dükkan açacak ve size hizmet sunacak. E şimdi bunların hepsi birbirine bağlantılı. Onun için ya yani bu soruyu sorduğun için ve bu muhabbeti açtığın için teşekkür ederim. Ben de sabaha kadar konuşurum diyen ama böyle <gülüyor> bir...
2: dertliymiş odak. <gülüyor> <Kısa da> kesin. <gülüyor>
0: Dürüstümüz dertliyiz. Yaramaymış. Kısa kesin. Aynen. Evet. E, yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, hatta 55 dakika olmuş, 45 dakika bir saat arasında planlamıştık. Ben ya ben sana son olarak şeyi sorayım ya. Hani gene de. Ya bugün hakikaten yaptığı şey bence çok cesurcaydı ve birçok insana da ilham ve cesaret vermiştir diye umuyorum ben. Ve birçok insan aslında böyle şeyler yaşıyor. Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor kadınlar için gerçekten Türkiye bazen cehennem olabiliyor. Ya en azından bizim yayınımızı izleyen, ya senin de hedef kitlemde veya takipçilerin arasında olanlar da olabilir. Miha'nın da aynı şekilde olabilir. Bu insanlara, özellikle kadınlara bir şey söylemek ister misin? Yani bir en azından bir seslenmek ister misin? Ne yapmaları gerektiği Ya da kendilerini nasıl yalnız hissetmeyeceklerine ilişki?
1: Ya ben zaten e, bugün o olayı anlatma sebebim, baktım ki insanlar anlatıyor ve baktım ki bana o kadar benzer şeyler yaşamış ki birçok insan. Ya böyle bir hani mesela Harvey Weinstein olayında işte bir kişi çıktı sonra hep böyle 5-6 kişi birden çıkıyor. Hep toplu oluyor ya bu olaylar. Hatta bazı kişiler diyor ki, ...işte toplu oluyor, burada bir bit yeniği var falan... ...o toplu olmasının sebebi aslında insanların birbirinden gaz alması... ...cesaret alması, yani yalnız olmadıklarını bilmesinden kaynaklanan bir şey. Ben de yalnız olmadığımı düşündüm o ortamda... E, ...ve o gazla söyledim, o gazla anlattım... E, ...ve benden de gaz alıp anlatanlar da oldu dediğim gibi... E, ...ve bunları anlatabilmeliyiz biz ya... ...mesela az önce şey dediniz, SMA hastalarından bahsettiniz... Onlar onlar Sağlık Bakanlığı'nın önünde e, toplanıp normalde bizim Türkiye Anayasa hakkımız olarak toplanıp normal bir şekilde konuşabilme, eylem yapabilme hakkımız var. Doğru değil mi bu? Yani bunu Kesinlikle. <gülüyor> şekilde... Anayasa
0: Anayasa bunu güvence altına alıyor. Normalde toplantı, yürüyüş, gösteri hakkımız Anayasa'da yani hiçbir şekilde engellenemez. Ama hmm. işte
2: engelleniyor. Ee,
1: şey yaptı mesela e, kadın diyor ki ben çocuğumun tabutunu hazırlıyorum diyor. Ondan sonra karşıdaki adam polis de diyor ki ya demagajı yapma bana ya. Ondan sonra böyle şey koptu. Zaten koptu yani orada aileler var, çocukları ölmüş aileler var. Ve o insanlar o kadar hissizleşmişler ki. Yani tek istekleri o insanları susturmak. İnsanları diyorlar ki insanlara git Twitter'dan yap SMA hastalarına eylemini. E Twitter'dan yapacağım Twitter'da da bant genişliğini kapatıyorsun. Ben ne yapayım o zaman yani? İnsanları seçenek bırakmıyorlar, çözüm bırakmıyorlar. Hani ben mesela bu olaydan e, müzdariptim. Bunu e, konuştum. O insan o olaydan müzdarip onu konuşacak. E biz dışarıda konuşmayacağız. internette konuşmayacağız. Nerede konuşacağız biz? Yani köşeye duvara geçip böyle kendi kendime mi konuşacağım yani? Ne yapacağım yani? Hani insanları var. Baştan beri bunu söylüyorum. Tekrar etmiş oldum biraz ama e, de, nereye kadar yani? yani?
0: Ya bu hakikaten birilerinden güç almak, cesaret almak, yalnız olmadığını hissetmek her konu için önemli. Bugün senin yaptığın şey için de gerçekten çok önemliydi. O SMA hastaları çocuklar için de yani arkadaş o kadar rahatsızım ki yani ve kendimi o kadar kötü hissediyorum ki bakın şöyle bir şey oluyor. Ya bu çocukların hepsinin GoFundMe sayfası vesairesi var. Yani hangisinin son tarihi yaklaşmış ona göre bakıp bağış yapmak zorundasınız. Ya yani o orada rasyonel bir karar vermek zorundasınız. Ya yani kiminin 90 günü kalmış o parayı toplaması için kiminin 30 günü kalmış ve bakıyorsunuz paranın yarısını bile toplayamamış yani 30 gün içinde o çocuk o aşıyı olmazsa ya gerçekten işte vefat edecek yani ölecek yani. dünyada uçup gidecek yani bu bir çocuk yani. yani bunun hesabını bana yaptıran bir ülke bir devlet hakikaten ne kadar iyi olabilir yani ben burayı nasıl sevebilirim anladınız mı yani böyle içimde hakikaten yangın yangınlar yani çıkıyor ve gerçekten bağırmak istiyorum. Yani o gonfandum sayfalarında gezerken ya o hesabı yapmaktan gün hesabı ve bu insanlar, bu insanların aileleri bu çocukların aileleri bunu yaşıyor ya. Ben hani uzaktan yani böyle bağış yaparken hissettiğim o rahatsızlığa bakın bu insanlar bunu her gün yaşıyor. Yani inanılmaz kötü bir şey ve Türkiye'de normalde yani bu insanların Tüm has, yani e, giderlerin S.G.K tarafından karşılanması lazım. Fakat biz işte saçma sapan yerlere saçma sapan yatırımlar yapıp onlara devlet garantileri verdiğimiz için bu çocuklara harcayacak para kalmıyor. Şimdi ben bunların hepsini YouTube'dan söylüyorum, Twitter'dan söylüyorum ve ben yani bir devlet üniversitesinde çalışmama rağmen işte bunları söyleyebilme cesaretini aslında sizlerle birlikte var olabildiğim için söylüyorum. Yani bugün karşında Meryem olmasa, Nihan olmasa Belki söyleyemeyeceğim. Kendi başıma sadece düşüneceğim veya boşver falan diyeceğim. Ama insanlar evet. yani bunları nasıl konuşacak yani birbiriyle iletişime geçmeden?
2: Haberimiz bile pekim. olmayacak bu arada. Daha da kötüsü. Mesela yani, ben gerçekten böyle bir hastalığın varlığında haberdar değildim.
0: Şu, siz diyorsunuz
2: kadar. ya ben nasıl
1: bağış yapacağım? Yani ben, ben hangi yani birine yani. bağış yapacağım? Ee, biz de diyoruz ki ben hangi birini paylaşacağım? Ee, Bizde de öyle Aa, bir
2: sıkıntı evet. var. Yani. Tabii. Ya, bir de sorumlulukla şey, şey ya Benim de şu, buyur, şu buyur. aslında yani o o burası yani sesini duyuramayanların sesini duyurabileceği bir platform halinde aslında yani sosyal medyada ve gerçekten bütün dünya için böyle. Zaten sesini duyurmak isteyenlerin sesini kesmenin de kolay yolu olduğu için bu yasaklar geliyor. Ben... Üzgünüm, hiç inanmıyorum ki e, özgürlükçü ve sürekli dillerimden düşmeyen o demokratik ülkede yaşadığımıza ben inanmıyorum. Öyle bir ortam, ben hissetmiyorum açıkçası, öyle bir rüzgar gelmiyor bana doğru. E, ve çünkü ifade özgürlüğünün nasıl bir şey olduğunu da görebileceğimiz bir ortam internet. E, Gidip mesela Amerika'daki insan Chrissy Teigen'ı sadece takip etseler Twitter'da insanlar anlarlar ifade özgürlüğü öyle değil böyle bir şey oluyor diye. O yüzden aslında özgürlüğün neye benzediğini alıp benchmark'ımızı da oluşturabileceğimiz bir yer olduğu için zaten gözümüzü karartmak istediklerini düşünüyorum. Benim makyaj videom kimsenin umurunda değil olmasın da zaten. Gerçekten çok daha önemli şeyler var. Çok daha önemli şeyler dönüyor. Ve e, bunlar... Yani sonrasında atıyorum şu anda 10 yaşında olan bir çocuk e, sosyal medyası 10 sene yaşadıktan sonra oy vermeye başladığındaki hareketleri ve davranışları ve hani hayat görüşüyle bir başkası arasında çok büyük fark olacak ve bu insanlar globalleşen dünyada kendisiyle aynı yaştaki diğer insanlarla e, kesinlikle aynı seviyede olmasının imkanı ihtimali yok. Çünkü bilgiye erişim de sosyal yani mesela Spotify'ı neden sosyal platform yaptılar? Podcast'ları yüzünden. Podcast'larda söylenilen şeyler yüzünden yaptılar. Onları da bir böyle ellerinin hmm. altında evet. almak için yaptılar. Çünkü oradan da bir sürü şey öğreniyor. Yani zaten hmm. eğitim sistemimiz sadece başka bir şey gerçekten öğrenilmiyor ve insanların şu anda sosyal medyada kapatarak eri, ya, bilgiye erişmesini tamamen engelleyecekler zaten öyle işte kritik düşünme, e, sorgulama bilmem ne bunlar bitmiş kendileri kendi tezlerini kendi tez danışmanlarına yazdırdıkları falan ortaya çıkan insanlardan hani akademik olarak zaten hani bir şeyde akademiyi falan da böyle şey yapacaklarını beklemezsiniz akademistlersiniz zaten o yüzden ben çok çok ben zaten pesimist bir insanım. Böyle her okuduğum haberde biraz daha içime kapanıyorum. Böyle üzgünüm ya, çok yani, hatlısın. çok üzgünüm.
0: Türkiye'de 2000 sonrasında doğan yaklaşık 25 milyon falan insan var. Yani 2002 yılında bu insanlar iktidara geldi, AKP iktidara geldi. ve Yani 25 milyon kişi aşağı ya başka bir şey görmedi ya hayatımda. Yani
2: Korkuları ondan Şimdi onlar oy verecek diye şu anda korkuyorlar. İnternete erişimleri vardı çünkü bu insanların. Hı. Şimdi de bunların internete erişim olmayan versiyonlarından herhalde ümitleri var. barındımadım ki.
1: çok pesimist olacak ama ben şöyle optimist bitirmek istiyorum. Bu arada ben bitirmiyorum, son sızımı o şekilde söylemek
0: istiyorum. <gülüyor> ya ne oluyor? Niye benler rol çalıyorsun? Tamam yani rahat ol, kendi kanım gibi konuştuğum ama yani burada bizde varız.
1: <gülüyor> <Bizden>
0: Özür diliyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> şey söylemek istiyorum. Yani şimdiden erken seçimler konuşulmaya başlandı. Hatta e, iyi Parti'den şey diyor Meral Akşener, e, Tayyip Erdoğan yazı sever falan. Hani böyle e, konuşulmaya başlandı falan. Haziranda olacağını düşünüyorum falan filan denmeye başlandı. Hani ben 2023'e kadar bekleriz diye düşünüyordum ama e, insanlar artık e, buralarına kadar geldi yani. E, çok pesimist olmayalım. Bence bir, biraz ümitli olalım. E, belki 2023'ten erken e, bir şansımız olabilir bu konuda yani. Hani bir de şunu çok şaşırıyorum bir yandan. Acaba seçimle e, gitme gibi bir olay olur mu? Yani artık o kadar, 20 yıldır o kadar şey olduk ki, travmatize olduk ki buna bile inanamıyorum yani. Bekliyoruz bakalım.
2: <gülüyor> yok, yok,
0: kesin, kesinlikle olur Meryem. Yani o konuda yani senin endişeyine en azından, yani senin endişine katılmıyorum. Belki senin de biraz tezgin edeyim. Kesin olur. Yani Türkiye'de yani en azından şunu görebiliyorsunuz. Bakın bu programını yapabilecek insanlar var. işte sen, ben, Nihan vesaire. İşte ya da bir sürü hakikaten bu işlerle ilgilenen insanlar var. Türkiye o kadar da ölmedi, bitmedi. Yani bu adamlar hakikaten bir yerde mecburen bu işi daha barışlı bir şekilde sona erdirecekler. Yani konuyu çok dağıtmayalım ama yani o optimist bakış açını hani sürdürür. yani Sonundaki vurguyu bence yapma. O, sonunda hakikaten şey yok çünkü. Hiç benim şüphem yok. Ee, hepimiz için her şey daha iyi olur umarım. Ee, ben de yavaş yavaş yayını kapatayım yani Meryem ama sen dediğin için kapatmıyorum. Yani ben zaten kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lihan sen de eklemek istediğin bir şey var mı? Şey, Meryem umarım, bir krat atabilirsin. Umarım ben
2: haksızımdır. Ben hep böyle bitirmek istiyorum bu konuşmaları. Umarım ben haksızımdır. Umarım ben haksız çıkarım. Ve umarım sonunda evet abi, ben zaten ve Kötümser, hani böyle kötümser bakışlı bir insan olduğum için böyle her şeyin en kötüsünü olacağını düşündüğüm için boşa boşuna hayatı kendime zindan etmişim diyerek mutlu mesut ülkeme geri dönerim umarım.
0: Ee, <gülüyor> umarım Nihan, umarım. Ben de yani seni kaybetmeyi kimse istemez. Seni kaybetmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> öyle. Ee, ben sizi yavaş yavaş uğurlayayım. Ondan sonra birkaç duyuru yapacağım. Ee, ama siz çıkmayın. Böyle yayından sonra bir kritik yapabiliriz en azından. Burada kalabilirsiniz. <gülüyor> Evet arkadaşlar yani değerli izleyicilerimiz sizden sonra da bir kritik yapıyoruz. Onları da aslında hakikaten bir ara böyle Patreon'da falan filan yayınlasak iyi olur. Neyse şöyle ki yayınımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu programın adı Varsayılan Ekonomi. Dr. 1984 kanalındasınız. Bu kanalda daha farklı programlar da var. Onlara da göz atmak isteyebilirsiniz. Eminim ilginizi çekecek. Başka şeyler de çıkacaktır. Dr. 1984.com Bizim web sitemiz. Orada da çok güzel yazılar yayınlıyoruz. Belki bakmak istersiniz. İlginç röportajlar vesaire de oluyor. Daha çok siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler üzerinden gidiyoruz. Ee, bugün de yine hakikaten üçünün kesişiminde olan bir konuyu işledik. Sosyal medya yasakları ve çok iki konuğumla beraber iş işledik. Siz de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak kanalımıza abone olmayı mutlaka düşünün. <gülüyor> Unutmayın demeyeyim ama bir düşünün. Yani. Şöyle bir göz gezdirin, bir bakın. Ee, Bizi Patreon'dan ve ve YouTube katıldan destekleyebilirsiniz. Ee, tabii destekleriniz sadece maddi olmak zorunda değil. Eğer bu yayın size güzel geldiyse ve başka arkadaşlarınıza da güzel gelebileceğini düşünüyorsanız, onlarla da paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdilik benden bu kadar. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek üzere diyeyim. Gerçi bu aralar her hafta yapamıyorum ama yine de ben size bir veda edeyim bu şekilde. Umarım haftaya başka bir konuk ve konukla karşınızda olurum. Hoşçakalın.